0: 哈喽， Hello, 各位现场的观众，大家好！又到了我们快转 Web 3的时间。今天呢，我要聊的话题，还有邀请的朋友来，其实是我自己个人非常有兴趣的一个话题哈。今天的来宾是 s i f e r 哈，那等一下我们会再让他介绍。那我先讲一下前言哈，其实在前几个礼拜哦，刚好我自己也跑了一趟香港。我去参加了香港这这次他们整个很盛大的一个 Web 3 Festival。那我我其实是在现场认识了 Cipher， 但是呢，那那件事情其实让我非常的 surprise 他的项目因为呃我现场、呃、认识了 Cipher， 然后看了他就业 ID 的这个项目。那整个就业 ID 其实可以说是我这一次这一趟香港行里面，我觉得最让我最 surprise 的一个收获。哦，那所以呢，这次我非常荣幸可以邀请到呃呃就业 AI 的创办人，然后其实他同时也是 Numbers Foundation 的共同共同创办人 Sifir 来跟我们聊一下。那同时间呢，其实呃在各位的画面上应该可以看得到呃有一个 QR code 和呃呃或连接。那其实非常非常呃。鼓励大家、哦、直接拿起手机、哦、就来扫扫看，直接现场体验。当然，你如果觉得要等一下啦，等一下，我们在、呃、聊天的过程中，我们也会一小段影片来介绍这整个呃为什么让我那么 surprise 哈、哦、的整整个过程和体验哈、哦。那 s i v 呢？哎 ，Hello，, Hello. 那 Hello， 今天、呃、可能要先请 Siva 介绍你自己，还有就是就有 ID 这个项目好吗
1: ？哦、嗯，好的，感谢主持人，感谢玩转 Web 3。啊、呃，第一次上这个节目，很高兴跟大家交流啊。那我简单介绍一下我自己吧。我是大概其实13年开始玩 Bitcoin， 然后当时只是作为一个 Trader 来做这种量化交易。在1415年的时候，因为经历熊市，然后其实就不做这件事情了。然后，因为当时其实没有任何的信仰或者是理解啊，然后一直到16年的时候才正式去进入区块链行业。我在区块链行业的第一份工作是在呃这个印钞造币总公司下属的区块链研究院啊，这个是国字头的一个这个国有的这种单位啊，就是，但是我们做的是跟数字货币有关的一些项目啊，当时也成。做了一些这种、个、这种比较大型的项目，但是到一八年的时候，突然意识到说，呃，联盟链并不是一个最终的方向联盟链受到很多的制约，还是要在公链啊才有更多的机会啊，所以一八年出来之后啊，和几个朋友一起啊，就是发起了 n o t e Foundation 这样一个项目，然后到二零年左右，二零二一年的时候啊，我带领整个呃 Team 的这个这个。产品团队啊，出来去做一些实际的落地的项目啊。我我的我的理想一直是说，把区块链这种技术、Web3 的这种技术造福所有人啊。所以就是在一直在这个方向探索啊。然后今年啊，去年年底到今年差不多就开始做交 ID 这个产品啊。这个产品是说我解决的问题是。啊，所有的 Web 3的用户遇到的最大的一个入门的问题，我怎么创建一个自己托管的去中心化的钱包？啊，它甚至比 Web Two 还要简单。啊，我们解决的就是这样一个问题。啊，那待会儿我们可以进行的深入的进一步的探讨。
0: 嗯，好的，呃，其实我觉得哈、哦，呃，用讲的或文字哈、哦、介绍再多哈、哦，还不如让大家实际体验。那在实际体验的过程中，这边我想我们先呃有一小段影片哈、哦，来让大家看看说 j ID 到底是怎么呃这么优雅，还刚如同 c f o r 讲说，比 Web Two 传统的方法还要再更简单的方式是什么呢？那我们来看一下影片。呃，这段影片哦，其实没有很长，那我来讲一下他到底做了几个事情、哦、其实从我的看法。呃，其实这几面哦，您从结果来看，其实你只是透过你的手机哦，透过这个 Q R code， 那可能只是按了四五下，结果呢，其实同时间你的钱包也产生好了，那同时间你要所要领取的 N F T 也领好了。其实这个东西有时候大家可能不太知道，说这个东西到底呃具体来讲为什么会呃跟传统差别是什么？我们就来讲讲讲述一下说呃过去我们传统领一个 N F T 的流程在现实世界的比对是什么。以前领那批的过程像是我们要去领一个纪念品，可是呢，我们要去领这个纪念品的时候呢，在 Web 3的传统的方法是说 ，OK， 你为了领纪念品，请你先花两个小时去开个户头，哦，去别的地方开个户头，开个户头，这可能要花两个小时后，接下来再回头来跟我拿这个纪念品。那 s i f h e r 他现在改变的这个过程是说 ，OK， 我今天目的就是要拿这个纪念品，那我在拿纪念品的过程中呢，不用再绕路再去把所谓的那个开户流程做完，而是跟他。呃，就就在这领纪念品的同一件事情上，我户头顺势就也完成，也开完，甚至纪念品也拿到了。哦，这个这个这个脑袋里面可能有一些这个画面感哦，就会能够想象的很好哈、哦。那那各位呢，其实在，在呃看看那个影片，可能觉得哎，这个东西这么厉害吗？那其实我觉得你自己不如动手来试试看哈、哦。那首先呢。我们有马上同时间的下一个问题要来问一下 s f e v e 因为现在在其实，在整个 Web 3的市场上有一个呃很热门的话题，大家都在讲说怎么去真正的做到所谓的 Mass Adoption 这件事情。那所以呢，今年有非常多探讨，包含说可不可以透过 EIP 的呃四3三七的抽象账户，然后或者是呃用那个其他的呃解决方法哦来做哦。那我想 s f e v e 可不可以提一下你目前看到的
1: 几个困难点到底有哪些呢？嗯哼，对 ，mass adoption 其实这件事情一直在聊，并不是最近才火起来啊，就过去一直在聊怎么 mass adoption。其实 mass adoption 整个的路径上面有非常多的问题啊，除了用户体验、技术、成本等等等等，还有产品本身，我我们可以一个一个列举啊。比如说我们经常说扩容，对吧？我们 layer two 扩容能把这个 TPS 提高多少倍？我们知道。比特币的 TPS 大概是7啊，所以 TPS 就是每秒处理的数字啊、呃，这个交易数啊，以太坊大概10到20 p o l y a d o n 可能100到200。那这两个这些数据都完全不可能做到 mass adoption。我们知道，任何一个呃 Twitter 的呃这个 TPS、啊、或者 Visa 的 TPS 都可能上千上万、十万这样的一个量级。所以第一个门槛就是说你的你的你的容量的问题啊，这是 Layer Two 怎么速度。第二是说用户怎么进来啊？用户进来呢，我们说钱包啊，我们交 ID 做。是钱包的这样一个门槛，四三三七似乎也是解决这个问题。当然，四三三七有很多的问题啊，它本身呃尝试去解决这个门槛问题，但实际上它解决的从四三三七本身，它只能解决的是说我的账户如果丢失如何恢复啊。那那它本身很难实现像交 ID 这种，我通过你的硬件设备，通过你的指纹来创建账户啊。那这个可能是要依赖于别的技术啊。这是第二层，那当然还有一些费用的问题，比如说啊、呃，我我我我们已经适应了在 Web 2行业里面，你去搜索 Google 啊，你去使用 Apple 的这个应用，你你是不需要缴费的，除非这个应用特别的贵，对吧？但是在区块链上，你每次都要付费，这些这也是一个门槛。那4337其实可以解决代付费的问题啊，我可以代你付费，但是这个费用太高，可能这个这个 agency 也承担不了。但是 ，OK， 当你说所有这些问题都解决了，是不是我就达到 mass adoption 了？ Wrong， 啊，完全不是，因为因为大家要问一个问题，是说 mass adoption 这些新来的人做什么，对吧？我们现在，比如说，其实大家知道，整个 MetaMask 这个钱包用户大概2000到3000万这个量级，那实际上整个区块链上的活跃用户啊，可能也就是10万到100万这样一个量级。那么 ，OK， 我假设到一个亿的用户这样一个量级，这其实是一个这种。啊，我们 Web 2的这个用户的一些量级，一个亿到十个亿，嗯、到这个量级的来说，你不能期待新来的这一百倍的用户全都是在玩现在这 DeFi 这些产品。所以，这里的真正的挑战是说 ，Mass Adoption 这些用户进来之后，他玩的是什么？我觉得这是真正的挑战。<是>当然，现在我们能说技术上已经差不多可以 it, 是的、嗯、是的
0: 。那因为我觉得我自己在市场上哈，也常常会听到一种我觉得蛮偏颇的声音哦，就是、嗯。我我相信你也常听到，就是有些人会说，嗯、如果你连私钥的管理都不懂，<笑>哦、那那也不够理解区块链哦，那就、嗯、就你就不要来当 Web 上的用户吧。嗯、<哼>那其实这些事情，其实对我这种呃有点年纪的老 OG 来讲，有点有点有点,有点很奇怪哦，因为我我自己从九零年代，然后到呃九零年代开始接触 Internet， 然后甚至也是呃直接在九零年代就做了自己的产的作品。那包含在呃两千年后，我们不用讲，就是包含说呃整个一 Google 的兴起、哦、啊然后智慧智能手机的兴起，然后做到整个呃 Internet 的普及这事情来讲，这是一个这种说你不懂私钥这东西就就就不能用，这个是一个很偏颇、很诡异的论点啊。那这问你有些什么看法？因为你也是一个，尤其你又是一个，就是所谓的 Bitcoin 和那个所谓的呃区块链老 OG， 嗯
1: 嗯，我觉得这里面其实是有一些历史原因的啊，就是啊，首先。呃，首先我们知道，区块链圈里面流行一,一句话，就是 “not your keys, not your coins”， 对吧？不是你的 key， 就如果你的 key 是依赖别人托管的，或者依赖多方托管的，那其实这个你的资产完全并不完全属于你，对吧？并不是属于你的。这句话没有任何问题，但是它和说我不懂私钥，我就不配拥有区块链资产，我觉得这里面还是有区别的。但是我说这里面的一个历史原因是什么呢？其实，在整个在比特币。在一四一五年几几乎开始全球大热的那个同时间，大家就开始探索，说我能不能跳过私钥管理这个这一环节，对吧？那我我我如果委托别人，那比如说中心化交易所啊，其实出现了非常多的过去历史上出现了非常多的跑路啊，或者中心化的钱包啊，或者中心化的比比特币的理财产品啊，过去出现很多跑路的这种情况。那 OK， 又有一部分人想说，哎，我我我想。另外一种很聪明的办法啊，当时有个有有一个发明或者有个概念叫做脑钱包。什么叫脑钱包呢？嗯、就是说我不用记私钥啊，我去搞一个什么呢？我去，比如说我我把圣经里面的一句话我背下来，把它作为我的这个 seed 啊去做个哈希，这个哈希的结果就是我的密钥，对吧？或者是我记入我的这个。某篇散文里面的一句话，或者某个唐诗，或者某几个唐诗，我比较的拼起来，哎，你你猜不到我想的是哪个唐诗，所以 OK， 这个拼起来的结果就是我的私钥啊，用它来管理我的比特币资产啊，这个曾经流行过大概半年时间，但是后来出现非常大的问题，因为呃，我们用专业的话说，它的熵是不够的，就是说你你能想到用用用唐诗用圣经，那别人其实可以便利这些东西。<笑>给你破解出来，当时很多的东西都被破解掉了，所以从那个时候开始就有人说，哎，我觉得没有，我们没有第三条路啊，你你要么就是说信任别人，把这个资产托付给别人，要么你自己去学那些很艰涩的东西，把自把它搞明白，否则你就不配拥有。所以这个观点是从那里来的，但是我们可以看到，随着技术的进步。实际上，我们有一种机会说，说我即使不需要理解公司要对我，我也可以安全的使用一个一个产品，或者安全的使用我的资产。典型的就是，比如说我们的 credit card， 我们信用卡啊，我们的这个公交卡，它里面其实保留了余额，它里面有一个东西叫安全芯片，这个芯片帮我们处理所有加解密的东西，但是它的私钥也不会出去。所以，我觉得这里的点就在于说，随着技术的进步，实际上我们是可以突破这样一个两难的境地的。嗯，是
0: 的,是的，是的。其实我自己每次在从最我自己是接触区块链是一七年开始哈，那在接触的时候，其实对我对我这种呃也比较年纪比较大来讲，我会一直有一个 recall 我九零年代的很多历史哦。那那因为刚好今天我们要谈那个主题是叫 iPhone 时刻，所以我们来谈一下，就是就我们来就从历史来看哈。九零年代的时候，我印象很深刻，那时候上网是一个有多少门槛的事情，我们可以来计算一下。首先，当然啦，你可能就要有一台电脑。在我记得九，九我是九三年念大学的。我念大学的时候，我印象很深刻。我整我宿舍整层楼里面只有两台电脑。哦，大概那个整个宿舍大概住了一百人，然后大概只有两台电脑。哦，这是那个年代。接下来我要上网，首先你要先学学学，先要有呃波接系统。哦，你要有 modem， 然后呢 modem 之后，这个叫第一个坎。第二个坎什么呢？你还会懂得怎么用 telex， 用 AT AT 的指令来做波号。哦，播号后呢，呃，如果你要上的是 Internet 呢，你还在学呃所谓的呃 TCP/IP 的那些 Socket 哦，例如说要你用 Sleep 啊、PPP 啊来做这件事情的第三个坎，第四个坎呢，哦，比较基本一点，就是说你至少呃，因为我们是呃当时都用中文，所以我们要装个中文系统啊、哦。第四个坎啊、呃，第五个呢，我、哦、要学一些，开始学一些那个当时怎么样连线 Telnet 的指令哦，然后接下来呃第六第七个坎哦，你看就发现说，几乎你要经过过五关斩六将以后。我终于可以在所谓当时流行的，呃，在台湾是流行 BBS， 我们可以在 BBS 上面打下你第一个字，哇，那个那个整个砍，这个七八个砍过来，其实用户当然就几乎呃少掉一大半。但但说实话，那时候到底是什么改变了，让整个呃 Mass Duplication 上来呢？其实这部分还真的要感谢微软哦，因为微软在那时候呃 Windows 应该是98。哦，九八是九八后期哦，才开始在作业系统里面内建了 TCP/IP 的连线程式。然后第二个哦，终于搞通了哦，去内建的浏览器。所以首先，呃，我们大家到那边的时候，走到那边，呃，网络要连上，已经不像以前这么的复杂，大概帮你解决了三四个步骤。然后接下来有浏览器再帮你解决了那个其他的呃，再三四个步骤。所以呢，你只要打开电脑，终于达到说我打开，我只要开始做浏览或者是连线跟他聊天。哦，这个动这时候才真正降低了呃整个门槛，这是在九零年代第一次的 Internet 的整个整个整个过、呃、过那个坎的过程。那下一个时间，哎、欸，我们我相信很多人，包括年轻人都经历过，就二零零七年，哦，就当 Steve Jobs 把 iPhone 拿出来那一刻的时候，整个 Internet 再次改变了一次，然后走到 Mobile Internet。那我们在讲说 ，OK， 现在历史上至少至至可能还有更多的小、呃、更多的时刻了，但我觉得这两个时刻是很值得被提起的。那所以。我觉得现在网络上已经上网已经再也不再是一个困难的事情。那 Web 3也发展了那么多年、哦、那如果说我们现在还是用、呃、各种币的诱因来让大家克服这些难关来上车、哦、我想这个应该不会是一个成就 Web 3的方法的。所以我觉得呃，回头来看看、哦、就业 ID 这个项目哦、呃，觉得是用什么方法来达到所谓的 iPhone 时刻这个事
1: 情呢对？对我觉得。我觉得最好的 Web Three 的用户体验是不要让用户知道它是 Web Three， 对吧？就像我们，<笑><白>其实我大概10年开始创业，那个时候最流行的概念是呃移动互联网，但是现在你看说没有任何人在提这个概念了，因为所有的互联网就是移动互联网，或者是它就是一张网啊不，所以，所以我我最好的用户体验就是 Web 3， 没有这个 Web Three， 就 Web Three 和 Web Two 都是 Web。对没有区别，所以这玩意儿的理念也是这样。我希望用户用的时候，就大家看那 Q R 里面去申请那个 claim 这个 N F T。其实你的流程就是在在在做一个交互，跟一个应用做一个交互 claim 的一个 N F T。虽然它是存在你的你的钱包里面、你的账户里面，但是可能它并没有那么明显。那那下直,直到你下一次在其他的一个应用里面才会才会进入这个这个这个才才会知道你的所有的资产是放在一个钱包里面。那我们是怎么做到的呢？其实。我们用到的技术是，呃，现有的所有的硬件设备里面都有一个东西叫做安全芯片啊。这个安全芯片是用来做什么呢？它当然不是专门为 blockchain 来设置的，像 iPhone、a n d r 不可能都为 blockchain 设置。它就是为来用来用用来存存储，像呃你的这个私密的信息啊，啊像你的 Apple Pay 啊，像你的 Google Pay 啊这些安全的数据，它是这样一个芯片。而这个芯片呢，是有对外公开访问的接口。而这个接口是用来应用程序啊来创建和访问公司要对，而我们知道公司要对这个概念是可以用在区块链上的，所以我们就做了这样一层的桥接，啊，把这个硬件设备生成的非对称的密钥和区块链账户关联起来。当然，这里的关联我们用了这个账户抽象的这个这个这个技术，使得多台设备啊或者是多个指纹可以。对应到一个一个一个一个账户啊，这样的话你可以在你的 desktop 啊啊、呃、laptop 啊，然后手机啊各方面都可以使用啊，基本上是这样一个原理。嗯，
0: 懂了。OK， 那呃，我觉得最近哈、哦、这个月刚好又有一个另外一个呃蛮蛮多人的关注的消息，就是因为 Solana 基金会。哦，他们的那个沙嘎凤哦，然后也终于上市了哦，因为上礼拜刚好他们的整个黑客 house 都在台湾举行哈、哦，那我们呃我知道呃呃 Web Three Plus 的记者还有去现场做采访，然后也去做开箱哈、哦，那他们的做法其实是直接把私钥哦这个钱包整合到手机，也就是安呃跟安全晶片来做整合哦的来做达成那。当然啦、啊，我我我们从这样来讲是相对 heavy 哦，但是呢，他们似乎也是从另外一个角度去试着彻底根本解决掉，就是私钥的产生和、嗯、和绑定的这这个这个部分。那你觉得这个这件事情跟你就以 ID 的差别又是什么呢
1: ？ OK， 其实 Solana 的这个 Phone 并不是唯一的一次尝试啊，就是类似的还有像 Polygon 和 Nothing Phone 合作也推出过类似的产品。这个其实蛮有意思的，我可以讲一讲我个人的一些创业的经历啊。我大概在一。314年， 1 4 1 5年左右吧。我我我的创业项目是一个叫万卡的项目。这个万卡是个什么产品呢？它是一个啊、呃，像你的 credit card 这么大小的一颗蓝牙的卡片啊。它它就是这么大，这么厚，这么薄， 0 7毫、mm、米左右的一个厚度。我我塞进去了电池、CPU 啊、呃、蓝牙芯片和这个和这个安全芯片啊等等。它它的作用是什么？它作用就是说。简单来讲，它就是一个外置的 Apple Pay，、嗯、在那个时候还没有 Apple Pay， 在我这 ONE 卡产品出现之前没有 Apple Pay。那我我想解决的就是说，我怎么去把这个 Credit Card 啊，然后你的这个公交卡啊，各种卡片下载到一个设备里面，用这一张卡片去代替你所有里钱包里面所有的卡片。当时是这样一个想法去做的，然后呃，成本其实蛮高的，大概人民币一百多块钱一个，然后我们销售价格可能两百多块钱，嗯。其实这个就是你你你你去看，很像现在的这个区块链手机。我为了推广一个技术，我不得不去销售一个硬件产品。嗯，啊，那这个产品后来在很快1 6年左右、1 7年左右，苹果出推出 Apple Pay 之后，这个产品瞬间就没有任何吸引力，因为所有人都有手机，对吧？那呃。谷歌推出来 Google Pay 之后，那所有人都有 NFC， 那实际上它去再增加你这个支付的功能，只是一个软件的升级，嗯，而软件的编辑成本我们都知道是零，而硬件的编辑成本，即使你的硬件非常便宜，假设你的硬硬件只有一个美金一个刀了，那你的分发成本可能也到也要到十个十个美金，那所以在这个方面就不可能实现真正的 Mass Adoption， 你不能要求别人都购买你的新的设备啊，所以所以从这个角度上讲，呃。这也是我从过去的这个历史上学到的教训。实际上，我们在呃一八年左右，我们就自己研发过呃 SIM 卡芯片里面。去塞入这个这个签名算法，去实现呃区块链上的签名啊。我们当时是用一个蓝牙 SIM 卡，这个 SIM 卡本身是没没办法跟手机 APP 进行直接通讯的。我们我们使用蓝牙的方式啊，那你手机 APP 用蓝牙去连接这个 SIM 卡里面的蓝牙芯片来做签名。当时这些所有的技术我们都有啊，这整个流片啊，这这这个供应商都有，但是最后我们就没有去推，理由非常简单，就是说你的编辑成本限制了你的发展，没有意义。啊，那所以，所以这也是为什么叫 ID， 是说它是一个纯软件的解决方案，而且它是跨平台的。你不论是 Windows 啊、MacOS， 然后 iOS、Android， 所有的现代的设备都可以用。那它的编辑成本就是零啊。那我那我我其实更多的不是推广我的钱包，而是推广和我合作的任何的一个商家。啊，他想去把自己的这个会员权益也好 ，IP 也好啊，或者是动人物形象也好，做 AI r o p 也好，做什么也好，他其实就用我这个技术就推出去了。那我这样的成本其实，呃，非常非常的低啊。这个这其实我觉得这是本质的区别。是是是是的
0: 。那我相信现场其实应该也有些观众有测试过这个 QR code， 还有刚刚也看到影片。那其实我自己当然已经用过好多次，所以我才会一呃今天才会特地要 Steve 来介、嗯、介绍哈、哦。那我想请 Steve 多深入介绍一下为什么 j o ID 它可以做做到这么好的体验？嗯、因为通常我们看到这种好体验，嗯、第一个怀疑就是嗯，就是、可能不太安全吧，<笑>哦、或者是安全通用等级就不会那么高。<对>那呃这部分也可能就请 Steve 多介绍一下，这边你怎么解决这个这个两难的问题？其实
1: 是这样，其实我们也是依赖于整个基础设施的技术进步啊。就是交 AI D 它依赖的这个技术是，呃，最核心的技术是两个啊，一个账户抽象我待会儿讲啊，一个是这个我们叫 Pass Key 这个技术啊、嗯、，Pass Key 实际上不是我们主导的，是整个啊产业界啊，包括 Apple。Google、Facebook、呃、Microsoft， 所有的这些大的巨头公司，他们共同在推广的一个技术啊，这也是为什么它的兼容性会这么好。嗯、这个技术做到的要做的事情，就是在你的硬件设备里面插入一颗硬件的芯片啊，这颗、个、芯片在安卓上叫呃、啊、Secure Element， 在 iOS 上叫 Secure Enclave 啊，在这个这个 Windows 上叫 TPM 啊，但。不论是什么名字不一样，但是它核心都是一样的，嗯、就是一颗加解密的芯片，并且内部有存储区，而第三方呃没有任何办法可以把私钥读出来，他只能请求他创建一个私钥，或者是请求他签名啊，就是这样一个技术。这个技术对于大公司来说，它它是用来干什么的？它是用来取代现有的密码的啊，就是 Web 2世界的密码。我们知道，我们经常听说过各种的这种。啊、呃，这个服务器被盗的事件啊，不论是内部的人还是外部的人，把你的服务器的数据库给给给给给。给给给泄露出来 ，spo 呃 s p o r t 出来，然后，呃，然后，然后得到里面的用户名密码啊，因为我们的用户名密码都是在服务器存着的，<对>否则的话，它没法没法去去验证我们的这个身份，对吗？那这个时候就会出现非常多的泄露的现象啊，甚至可以出现这种社会工程学的方式，我给你发邮件说，哎，你把你的密码重置啊，呃，实际上重置的过程中就把你的密码偷窃了，等等等等，所以这是 Web 2世界里面的一个常见的问题，就是用户的密码。如何用户自己保管以及失窃啊这个问题，所以 Passkey 是解决这个问题的啊。那 Passkey 出现之后，我们就其实不需要用密码了啊，我们用的就是这样一个指纹对应背后的。呃，公司要对啊，那服务器实际上保存的是你的公钥啊，那你每次登录的时候、健全的时候用签名来证明你的身份啊，而你的私钥是在设备里面存着，你用户自己都导导出不了，所以也谈不上丢失啊，你你根本就没有，用户自己都拿不到啊，所以也谈不到丢失啊，所以这是 Passkey 要解决的问题。那 Passkey 本身对于 Web Two 来说，它的问题是什么呢？它的问题就是说，每一台设备都会有一个公司要对，都是有一个。这一个一个设备你要对吧？那我不同的设备，尤其是假设你有两台设备，一台苹果，<对>一台安卓，那你两台其实是关联不起来的。它背后还是需要有个 Web 2的 Email 账户来做这个关联、嗯、啊。那这就导致是说，最后这个 Email 怎么办？ Email 被盗了，实际上还是会被盗啊。那我们我们做到是什么？为什么我们交 ID 可以更好？首先交 ID 用了这个技术，我们用公司要对来做用户的身份认证，嗯、但是公司要对的匹配。并不是我是中心化匹配的，我是用智能合约、区块链上的智能合约来匹配的，它是一个去中心化的、去信任的方式。其次，不同的厂商生成的这个这个公钥，我都在区块链上给它关联起来，它是高于苹果和安卓的。苹果和安卓之间肯定互相不信任，对吧？你不可能说我服务器在苹果上啊<笑>、哦，我登记上这个安卓设备的公钥，我我就认。啊，或者是在谷歌那边，这是不可能的，不现实的。但是大家都可以由用户去登记他的不同的设备的公钥在区块链上。那这个技术我们就叫做这个这个账户抽象技术。那我们利用这两个技术啊，就可以把这个交外地这个产品做出来。那它的安全性在于什么呢？它的安全性实际上和我们的 Apple Pay 的安全性是同一个等级的。嗯即使是你的手机被远程黑客操控了，这已经是非常非常几几乎是最高 level 的这样一个安全性的这种这种被被被呃泄露事件了。你可以想象你的 Windows 电脑被别人远程控制会会有什么后果。但是即使是这样，你的资产依然是安全的。为什么？因为在远程的方式上没有办法绕开你的这个生物识别，没有办法绕开你的指纹和人脸识别，嗯、所以它的安全性是硬件级别的，和 Apple Pay 一样的。所以这个是既便利又安全，对，懂
0: 。其实，呃，如果你已经真的体验过哈，然后就会看到这个整个就业 ID 的威力。嗯、我觉得，在相信了这个安全之后呢，我觉得下一步我们可以谈的是，那到底因为这么好的基础建设完成了，那我们可以因为这样开开始创造出哪些的应用呢？ s t e p e n 你的看法呢？
1: 对，这个其实是我最我现阶段最关心的话题啊！我刚才也讲过，就是说，假设我们有一千万、一亿、十亿用户涌进来，你不可能期待他们仍然玩现在 crypto 这帮人玩的这个 defi 啊，或者是小图片来回炒作这样一个东西啊！就是我我经常跟大家讲说 ，NFT 是个非常好的东西，但是呃，这个。区块链之外的人被误导了，他们往往认为说，哦 ，OK，NFT、OK, 就是什么呢？我拿一个 IP， 然后制作一一万张图片，然后去卖出去，然后去做做事，二级市场做事，然后让别人涌进来，韭菜进来，然后我再我我再去赚钱。但是你想想这个逻辑，呃，对于，呃，对于。我们我们叫秘木类的啊，就所、是、以秘木类的，就是说我没有任何的 IP， 我从零开始造的 IP， 大家都认可的这样一个炒作出来的，是可行的。但是对于现有的一些品牌啊，比如说 Starbucks 啊，比如说一些个人的品牌啊，这个这个名人啊，这个这个创作者、啊、等等等等，他们是要珍惜自己的羽毛的，爱惜自己的羽毛的，或者是一个电影的 IP 啊，迪士尼啊，你可以想象，对于他们来说，把 NFT 去卖钱这件事情。他当然可以去尝试，但肯定不是他的主要业务，因为他有可能一百种赚钱的方式，直接把自己的品牌铸造成一个图片去销售，这个一定是首先这一定是性价比最低的。他首先他还卖不了多少钱，其次他卖的对象可能都是币圈的人、区块链圈的人，他目的都是来炒作。啊，这个其实根本不是它真正的这个业态的目的，所以我，我我我认为最终说 mass adoption 的业态一定是新的东西啊。比如说，我能想到的几个，一个比如说我们我们未来看电影啊，我们现在看电影依然会要领一张电子的票或者是纸质的票。Anyway， 你这张票，我如何证明你之前看过这个电？影？我我如何证明你已经看过这个电影？或者我看完这个电影之后，是不是我再也不会跟这个电影的主创主演？发行方产生任何的互动关系了几乎没有，对吧？因为现在的电影票都是通过代理一层一层卖出去的。我我知道可能我的票房有几个亿啊几千万，但是我根本不知道哪一个具体的人是我的用户，对吧？嗯、那如果我每一张电影票后面都免费附赠一个跟电影人物有关的、电影情节有关的 i p 那这个成本对于发行方来说约等于零，因为它是个软件，对吧？它是一个数字的东西，我的成本是约等于零的。但是对于用户来讲，他只要是你这个电影的这个观看者，他就很有很愿意去收藏你这个东西，甚至是愿意交换、收集等等等等。那你得到了什么呢？你得到的其实是说，你穿透了所有的销售环节，直接知道哪个用户持有了你的电影的票根或者电影的 NFT，、嗯、我就知道你是我的用户，那么我就可以继续给你做营销或者做活动。比如说，我下次这个导演拍的电影或者这个主演演的电影，你持有上一次的票根。这个 NFT 你可以打九折，或者是说一个新的东西，就是说你只有持有我这个票根，你才能参与我的影评，对吧？我我一下子解决了过去虚假影评的问题。所以我想说的是说，说类似的场景其实非常非常的多。比如说你去喝一杯咖啡，你的你的 receipt， 你的你的收据上就有一个二维码，你扫一下就可以得到一个一个 NFT。这个 NFT 可能大概率是一个这个这个这个。这个这个普通版本的，但是有小概率是是这种 rare， 就是非常稀有版本的，哦嗯嗯、对吧？或者是说，在它的店庆的时候是有特殊的版本，或者是说不同的店里面是有不同的版本。那这个是什么？这个就自然形成了一种会员会员的价值，是说，比如说我是星巴克的忠实用户，我很可能愿意收集全新加坡所有的可能一百个、两百个这个点的这个这个。这个特色的 NFT， 甚至是说我可以跟呃欧洲的朋友互换，对吧？你来不了亚洲，我把亚洲的这个我多喝几次得到的 NFT 我跟你换，对吧？我一下子这个这个逻辑就出来了。但是这里面还有一个很关键的点，就是 Web 三带来的我们叫可组合性。嗯、什么叫可组合性？就是说。过去你说我我 Star Starbucks 或者我一个一个一个业态，我的会员体系我也可以自己做这些，这个自己体系内做影评对吧？我体系内做这个积分交换，我什么都可以做。但是对不起，你要自己开发，嗯，你自己开发的时候，那你你自己开发的这个团队根本不是创业团队，他是听从你老板的指令去开发的。你可想而知，他开发的质量和这个负责负责度以及它的创新度是什么样子，对吧？但是。在外部三世界的可组合性是什么概念？比如说，还拿这个电影为举例，我只要把这个电影票根发下去，我有，比如说两百万人持有这个电影的 NFT， 剩下的所有事情你作为发行方你不用管了。为什么？你有两百万的持有资产的用户，马上有创业团队，第三方创业团队会做一个影评网站，你只有持有这个 NFT 才可以在在这里影评。马上有一个游戏公司做一个游戏网站，对吧？你这里面的游戏的这个，你你持有的是男主、男主还是男二，还是女一，还是女二？他们之间在这里面会发生什么故事？我可以做第三方的应用来来帮你去做这个这个这个这个逻辑，对方也可以赚钱，而你的用户也很开心，而你把这个 IP 做的更大。所以这里面我想说的是，说在 Web 3的这个世界里面。一定会出现新的场景，而这个新的场景并不是我们现在看到的 Web 2场景，甚至不是我们现在看到的 Crypto 这方面的场景，因为他们的用户群完全不同。现在的 Crypto 的用户群，主流 99% 我敢说， 99% 的 Crypto 的用户是什么？是投机用户和投资用户。而真正的 Web 3的 Mass Adoption 的用户是什么用户？是日常的用户，对吧？他是消费用户，对吧？我是来消费的，我是来 Enjoy 的，我不是来投资的。这是两种不同的用户，它一定产生不同的场景
0: 。懂了，懂了。哦、呃，谢谢 c i f e r 哦。其实今天透过呃 c i f e r 还有就 ID 它的整个产品和技术的展示哦，只要你真的有用过哦，有刷过哈、哦，刷过的 QR code， <笑>你一定会非常的有感。<笑>那我非常认同，就是 Steve 讲，因为我自己的理念也是这样。我觉得 Web 3绝对不是一个少数人的特权，或者是说你你你是你会用就比较高高级一样，哦，绝对不是这样子，而是应该要用到大家人人都能用而无感。所以前面的大量导入一定是个必然。所以我其实老实说，最后我很期待就是看得到就业 ID 的后续，那我们再持续关注，有机会再请 s t e v 回来再跟我同分享一下。好、哦，那今天就谢
1: 谢 s t e v 好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜。